0: Bienvenido y bienvenida seas a este tu podcast Estás escuchando Administrando con Víctor Reón Un podcast en materia económico-administrativa Va muchísimo tu tiempo Así que, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Administrando con Víctor Reón Espero que estés teniendo un excelente día Tarde o noche, dependiendo de la hora que me estés escuchando. El día de hoy ya vamos a entrar en materia y vamos a platicar acerca de un tema demasiado importante para todos quienes están emprendiendo, quienes quieren emprender o quizás ya sean microempresarios o empresarios. Así es, hablaremos de uno de los procesos más importantes para gestionar tu negocio, el proceso administrativo. Para comenzar, vamos a dar inicio a: con una frase la cual mencioné en el primer episodio de este podcast. Dice lo siguiente. Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Henry Fayol El proceso administrativo es un conjunto de etapas conformadas por la planificación, la organización, la dirección y el control. Estas etapas tienen como finalidad conseguir los objetivos de una empresa, de la forma más eficaz y eficiente posible. En palabras aún más sencillas, el proceso administrativo se compone de una serie de etapas que nos ayudarán a conseguir los objetivos propuestos. El proceso administrativo es continuo. No se trata de realizar cada una de las etapas y que todo termine ahí. Cuando termina un ciclo, se pasa al siguiente. Normalmente se utiliza para el objetivo general de la empresa, objetivos particulares o incluso para proyectos menores en este episodio vamos a desglosar cada una de estas etapas en cuatro pasos para que administres tu negocio de una forma fácil y sencilla el paso número uno es la planificación la planificación trata básicamente de programar las tareas a realizar y resolver las cuestiones pertinentes para que más tarde se ejecuten en este paso es demasiado recomendable establecer objetivos en forma SMART. Los objetivos SMART son específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y temporales. Son metas concretas que permiten analizar el desempeño de nuestro esfuerzo, ya sea en el área de marketing o en cualquier otra área de tu empresa que quieras ordenar, medir y checar tu trabajo de manera sistemática. Un ejemplo de un objetivo SMART Enfocado a ventas sería de esta forma, aumentar las ventas en un 20% de 200 mil pesos a 240 mil pesos al mes en los próximos 12 meses para poder comenzar la ampliación de nuestra tienda. Otra acción fundamental en la etapa de la planeación es realizar la identificación de lo que viene siendo la misión, visión y valores de la organización, así como sus objetivos, como te acabo de explicar, y estrategias en futuros episodios entraré más en detalle acerca de cada uno de estos conceptos para que nuestra planeación sea la más efectiva y adecuada debemos de realizar un análisis de nuestro entorno y gracias a una herramienta llamada análisis FODA lo podremos realizar el análisis FODA es una herramienta que te ayuda para que puedas identificar y contrastar tus fortalezas y debilidades estos son factores internos de la empresa, contra las oportunidades y amenazas que existen en el mercado. Estos otros son factores externos de la empresa. En sí, es la base de diagnóstico de un plan de negocios, ya que sistematiza la información de la empresa y de su entorno, la cual se utiliza para definir objetivos realistas y diseñar estrategias competitivas para alcanzarlos. Existen muchas otras herramientas que te servirán para realizar y generar un mayor análisis de tu empresa. Herramientas como son el análisis de PESTER, las 5 fuerzas de Porter o la matriz Kame. En este episodio solo te abarqué la matriz FODA, pero si tienes curiosidad acerca de los demás, en futuro te explicaré cada uno de ellos. Una vez aplicado todos los métodos de planeación que te acabo de nombrar, podremos continuar con nuestra administración del negocio con el siguiente paso El paso número 2 es la organización La idea principal de la organización es ver quién se encargará de cada tarea en qué orden y qué estructura tendrá el proyecto en su ejecución En este paso podremos crear políticas y reglas que serán fundamentales para todos los colaboradores de la empresa orientadas a lograr el objetivo del negocio debiendo ser lógicas flexibles amplias y planificadas, por ejemplo, establecer que la calidad es una prioridad para la empresa, o también puede ser que el uso de la credencial es obligatorio en las instalaciones. Una vez establecidas las políticas y reglas, debes contemplar estructurar un organigrama para tu organización. El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional en una empresa, Aún así, sean dos o más personas quienes colaboran junto a ti. Es necesario crear uno, ya que esto le dará mayor formalidad a tu negocio. Y para terminar con recomendaciones para la organización, te puedo recomendar a detalle el uso de un diagrama de GAN para administrar el tiempo de tus proyectos o procesos. Un diagrama de GAN es una herramienta útil para planificar proyectos. Al proporcionarte una vista general de las tareas programadas, Todas las partes implicadas sabrán qué tareas tienen que completarse y en qué fecha. Un diagrama de GAN te muestra lo siguiente. La fecha de inicio y finalización de un proyecto. Las tareas que hay dentro del proyecto. Quién o quiénes están trabajando en cada tarea. La fecha programada de inicio y finalización de las tareas. Una estimación de cuánto llevará cada tarea. Y cómo superponer las tareas y si están relacionadas entre ellas. Normalmente, un diagrama de GAN contiene elementos como lo son las fechas, las tareas, plazos de tiempo previstos, tareas interdependientes y el progreso de cada una de ellas. Las ventajas de aplicar en este caso un diagrama de GAN en tu negocio son muchas, como lo es básicamente el control del tiempo, la claridad de las tareas y, en este caso, una vista simplificada de cada una de ellas para ti y para todos. Básicamente, esto es lo fundamental para el proceso de organización. Así que podemos continuar con nuestro tercer paso. El paso número 3 es la dirección. La dirección no solo se encarga de mandar, también se encarga de ayudar, respaldar, e intervenir ante cualquier conflicto que se presente en la consecución de objetivos. Durante este proceso hemos de tomar decisiones empresariales. El tomar decisiones empresariales representa decidir el futuro de la empresa, ya sea prosperar o fracasar como negocio. El proceso de tomar decisiones se sustenta en una prueba y error. Todo es parte de un proceso de aprendizaje sumado a una intención, a la correcta actitud y a los valores necesarios para manejar el proceso. Las mejores técnicas para tomar decisiones son por ejemplo por medio de una tormenta de ideas, mesas redondas o árboles de decisiones. Algo fundamental para dirigir es contar con una fuerte motivación. Motivación significa mover, conducir e impulsar a la acción. La diferencia entre un gerente y un líder es que al líder de la gente lo sigue porque le inspira un sentimiento de confianza y compromiso. Mientras que el gerente tiene que empujar para que trabajen. Los principios para contar con motivación son cuatro. Capacidad, seguridad, planteamientos significativos y pasión. Pero no solo la motivación es fundamental, también debe de ir de la mano junto con una personalidad optimista. De iniciativa y sencilla Todo esto hará de ti un gran líder Un gran líder es aquel que fomenta aptitudes y crea equipos Alienta, enseña, escucha Y facilita la correcta ejecución de todas las tareas Y así, una vez establecidos todos los puntos anteriores La planificación, la organización y la dirección Es hora de tomar el control Sí, así es el control es el paso número 4 y final para poder administrar tu negocio. El control se basa en sí en el seguimiento de métricas confiables que te permiten supervisar que se están consiguiendo los objetivos dentro de tu organización. Es la fase del proceso administrativo en la cual vamos a evaluar todos los resultados obtenidos del trabajo que hemos hecho. En el control existen 4 fases fundamentales. La fase número 1 es establecer estándares. En esta fase inicial, se afinan y definen los parámetros de medición o evaluación. Gracias a estos, sabremos qué tan bien o mal sale el producto o servicio. Esto implica estándares de calidad, de cantidad, de tiempo y de costos. La fase número 2 es la evaluación del desempeño. Esta es la medición propiamente dicha de los procesos organizacionales, Procesos como lo son la distribución de nuestro producto, el proceso de venta o el reclutamiento de nuestro recurso humano. La fase número 3 es la comparación de desempeño. En esta fase se cotejan los márgenes esperados de desempeño con aquellos obtenidos. Se compara con los estándares iniciales para determinar el margen de error o éxito que tuvimos. Y la fase número 4 y final de este proceso de control es la acción correctiva, aquí se elaboraría un informe en el cual se registrarían todas las fases anteriores para asignar acciones necesarias para mejorar o perfeccionar el proceso, por ejemplo como determinar a qué altura de tu estructura organizacional se presentan los problemas y cuáles son sus posibles soluciones y esto sería básicamente y de manera general y sencilla el proceso administrativo que debes de vivir día con día en tu negocio. Beneficios son muchos, solo es cuestión de practicar e identificar qué método de todos los que te acabo de mencionar funcionan para ti. Gracias a este gran proceso que te acabo de mencionar, podrás contar con la metodología principal para administrar una empresa, sistematizar y controlar operaciones, formalizar o reorganizar tu negocio, establecer estándares, dar dirección a tu empresa, analizar algún problema y un sinfín de beneficios más. Y esto sería todo por hoy. Espero que la información sea de utilidad para ti. Nos vemos hasta el próximo tema. No olvides dejar tus comentarios en mi Twitter como arroba víctorleón bajo, guión bajo. Hasta pronto.